0: Namaste, esto es Yoga, Filosofía y Un Café con Arjuna. Bienvenidos. Ya Isirra de Namaste, buenos días, yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es un episodio más de Yoga, Filosofía y Un Café, tu podcast semanal de yoga, espiritualidad, salud, formas de vivir y maneras de ver la vida también, que es la filosofía. Una cosa que nos olvidamos que eh, filosofía es el amor por la sabiduría. Mm. ¿no? El amor por la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es tener esa capacidad de poder eh, gustarlo todo, de, probar, de poder probarlo todo, de, de poder disfrutar los sabores de la vida. Las palabras sabiduría tiene esta conexión, y esta raíz con la misma palabra sabor.
1: Sabor, así saborear. Así que,
0: Bienvenidos una vez más a El sabor de su semana y de su día, <risa> yoga, filosofía y un café. Como decimos, tu dosis, tu dosis semanal de sabiduría. Muy bien. Y antes de comenzar, comencemos hoy directamente con la meditación para luego desarrollar estos diálogos hay algo muy particular en las escrituras de la India y algo muy particular en la, en la enseñanza espiritual, que no son monólogos. Así es. No son monólogos, siempre son diálogos. Cuando uno lee el Bhagavad Gita, cuando uno lee los Upanishads, en general siempre son diálogos, a veces de un padre con su hijo, que va a ser también su maestro, a veces un diálogo de un esposo con la esposa, que son ambos buscadores espirituales. Eh, a veces, en cambio, un gurú con su uh -huh. discípulo, el discípulo con su gurú. Y quizá lo más cercano que tenemos a esto, porque no todo el mundo ha leído los Upanishads, no todo el mundo los conoce cerca de los Upanishads, pero de alguna manera es más común conocer el Bhagavad Gita en las tradiciones, perdón, dentro de las escuelas de yoga de occidente. El Bhagavad Gita es un diálogo. Krishna y Arjuna están Así dialogando. Es. Uh -huh. Y también empieza antes de que, de, que, de que empiece a dialogar Krishna y Arjuna, también este, este, hay este diálogo de Dhritarashtra con Sanyaya.
1: Con Sanyaya, ¿No? correcto. Entonces,
0: uh -huh. eh, por eso digo que empecemos estos diálogos, que el podcast nuestro no es más un, un diálogo, y un diálogo también con la sabiduría, un diálogo con la espiritualidad indistintamente si estamos dialogando tú Así y yo es. o con quien dialoguemos. Bueno, es
1: que hay, en el momento que hay un diálogo, hay este intercambio, ¿no? Si es un monólogo, pues eres tú solo o el que sea que esté hablando solo, en el momento que hay un diálogo, hay una conversación, hay un intercambio de, de ideas, de opiniones, de puntos de vista, eh, y esa es la manera en que nosotros nos enriquecemos como seres humanos, ¿no? Por eso también cuando uno da clases, eh, por lo general los profesores siempre les dicen a los alumnos o nos dicen a los alumnos, yo aprendo tanto más que ustedes aprenden de mí, yo aprendo mucho más de ustedes porque en ese, en ese intercambio hay, hay esta, esta, esta nutrición de, del uno al otro.
0: Y es importante entender que realmente el camino espiritual y el camino del yoga, eh, el camino del gurú y el discípulo, el camino del maestro, y el estudiante, el camino del instructor y el alumno, es eh, un camino de dos vías, es un camino de dos vías, no podemos considerarlo nunca como un camino de una sola vía, eh, en algún momento, y lo dialogaba recientemente con Ramiro Calle, eh, en, en, en su departamento eh, allá en, en Madrid, dialogamos acerca de esto, eh, de cómo hay esta visión eh, un poco controladora del gurú en el que solamente el gurú aporta es como yo te enseño y tú, y tú sigues mis indicaciones nada más, y no es realmente así y, y es realmente una, un intercambio un, yo comparto contigo, tú compartes conmigo sí. y los dos crecemos Compartir, exacto, los dos crecemos correcto. juntos
1: que obviamente el, cuando tú tienes un maestro, un profesor un guía, esa persona por algo es guía tiene Por más sabiduría, tiene más camino recorrido, entonces a pesar de que es, eh, no quiero utilizar esta palabra intercambio, no este, este compartir, igual esa persona pues sí te va a dar de pronto un, un, no sé si decirlo como un poquito más, pero sí las pautas para que sigas el camino más correcto. ¿No? Y, pero lo que dices tú eh, lo, se lo puede relacionar antes, cómo se veía este papel de un profesor en un aula de clases. Llegaba el profesor, se paraba delante de, de, de los alumnos, 20, 15, 30 alumnos, y llegaba, daba instrucciones y él era el que tenía la razón y era el que sabía todo y los chicos casi no hablaban. Ahora, cuando tú vas a un aula de clases, hay este nuevo concepto o esta nueva um, visión de que los chicos hablando por lo menos en un, en un colegio, en una escuela, en una universidad, ellos son los que tienen que ir ellos mismos forjándose y aprendiendo, y, y, el, y el profesor realmente es solamente un, un guía que está allí viéndolos cómo ellos van aprendiendo, y hay mucho este, este compartir estas conversaciones, estos diálogos, para, que, para enriquecer esto y que sea un poco más autónomo también.
0: Sí, sin embargo, como lo decías previamente, eh, sí es necesario entender los papeles de cada uno. El, el papel de un estudiante es recibir, ¿verdad? De acuerdo. Y el papel de un profesor es transmitir, Así entregar. Es, eso, transmitir. Y tiene que haber ese, ese receptor y ese transmisor. De
1: acuerdo.
0: Y debe fluir. Eh, no puedes, no, si, un, si un alumno se cree que sabe más que el profesor, o tiene esa, esa, esa tendencia, porque hay, hay gente muy, muy arrogante, muy impertinente, sí. eh, que no son capaces de recibir realmente sí. con humildad, porque hoy en día algo que falta en el camino eh, de la es, espiritualidad exacto. es la humildad. Hay, sí. hay demasiada irreverencia, los estudiantes son irreverentes, creen que se la saben todas, porque... Eh, estás, ámbitos, estás hablando sí. de un tema y estás conversando de un tema y ya el estudiante está buscando en Google Ajá,
1: sí, sí, sí. ¿no?
0: Eh, para, para buscar la respuesta Ayer. y hay estudiantes que no solamente están buscando eh, están, en vez de recibir la respuesta quieren adelantarse a tu respuesta y luego también buscar si estás equivocado o no, no, no
1: <risa> quieren refutar, quieren, quieren, quieren refutar, refutar
0: porque eso. hay esa, esa visión de, que, eh, de, esa, de esa irreverencia de esa arrogancia que no tiene la humildad de poder recibir nada de nadie y que obviamente cuando empiezas a, a, verte, a, a vertir este nuevo conocimiento dentro de, un, de, de una persona, requiere esa, esa, de esa apertura para poder recibir, porque si no es simplemente es un bloqueo, un bloqueo, un bloqueo y, y, y hoy en día por eso no, no se recibe con profundidad. Así que esa parte de esa humildad uh -huh. necesaria por el estudiante.
1: Ayer, y y se... obviamente
0: también... Eh, que no exista ni arrogancia ni abuso por parte del profesor que lo que quiere es siempre lo mejor para el eh, estudiante exacto, sí. pero eso no discute que los dos crecemos que los dos también aprendemos una cosa que decía mi maestro el padre Dávila es que cuando llegó Pablo Jaramillo su primer discípulo al respecto de esto también decimos felicitamos a la escuela de autorización a la asociación escuela de autorización y meditación fundada por mi maestro el padre Dávila, el padre César Dávila que el día de ayer cumple eh, 50 años, son bodas de oro, ¿así? ¿Se llaman bodas de oro? Creo que sí. Sí, creo que son bodas de oro. Él cumple en sus 50 años eh, de fundación. De, de... Yo puedo buscarlo porque tengo la invitación solamente para confirmar eh, lo que les estoy diciendo.
1: Sí, son bodas de oro. Sí.
0: Bodas de oro. no sabía cuál era el metal ah, sí. bodas de oro que, que se celebró en el día de ayer por 50 años de, de su existencia son sus 50 años así que a lo que decía eh, eh, mi maestro es que cuando llega su primer discípulo su auténtico primer discípulo Pablo Jaramillo él dice y vino eh, eh, este joven a enseñarme también la forma de guiar a a otros jóvenes también en el camino de Dios uh -huh. él, él aprendió con él su forma de guiar porque estas veces no había guiado, no había dirigido entonces uno siempre va aprendiendo entonces mutuamente nos enriquecemos mutu mutuamente crecemos pero sosteniendo nuestros papeles como es un padre y un hijo eh, un padre aprende a ser eh, padre con un hijo no, no aprendes a ser padre antes viene ese hijo a enseñarte uh -huh. cómo ser padre. Uh -huh. Y ese hijo que llega, llega también a aprender a ser hijo en ese momento. Entonces los papeles deben estar presentes, pero somos conscientes y esto es algo natural y, y un poco eh, imperceptible o silencioso, en el que ambos estamos aprendiendo, ambos estamos creciendo, pero palabras que hoy día no existen ya en el léxico y, y parece que desaparecen o se desvanecen de nuestra vida, son la humildad el respeto,
1: el respeto. Uh -huh.
0: y eso es algo mutuo eso el reconocimiento,
1: mutuo. te iba, a, eh, traté de interrumpirte dos veces ahora lo voy a hacer, que ayer escuchaba eh, un podcast que, que me gusta bastante entrevistaban, es de eh, estudio, eh, pero tiene que ver con música y bueno, ayer en, en, el, el que yo escuchaba entrevistaban a, a un, es un bailador se llama El Farru y una de las cosas que, que el entrevistador le decía, este chico pituquete, le decía eh, que qué piensa él, porque él ha nacido en una familia de flamencos etcétera, etcétera. Y, y este Farru le dice algo, un, una de las cosas que él ha visto ahora en pues, todo este último tiempo es que ahora todos somos todo, todos sabemos de todo, somos todos todólogos, ¿no? Y, y tiene que ver con esto que tú dices, que muchas veces los estudiantes, los alumnos, eh, como somos todólogos y sabemos de todo, y todo es muy rápido porque lo puedes buscar, has hecho... Disculpame que, que te
0: interrumpa, sigues con esto, solamente es estudiar. Todos saben nada, ya, sí, lo único sí, que sí. tienen a la mano es, es el internet para buscar esta, el, y hacerse como que saben el, algo, ya. nada más.
1: Eh, a, eso, a, eso iba él, a eso iba él, él decía esta, eh, esto de que todos somos todos, somos todólogos, lo decía de una forma bien sarcástica, ¿no? entonces él, él comparaba, y esto yo creo que se lo puede llevar a todos los ámbitos de absolutamente todo, todas las carreras, todas las profesiones, ocupaciones, estudios, él comparaba a su padre o a su abuelo o a la gente que él conoció de, de aquella época y que antes uno para hacer algo, zapatero, bailador, tejedor de canastas, lo que sea, tenías 12, 13, 30 años de carrera, de experiencia y ahora como pues ahí está inmediatez y tienes todas las herramientas de información nada más porque tú puedes tener mucha información y poco conocimiento y poca experiencia, entonces decía... Hay, hay esta falta de, 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 de humildad y de reconocimiento, de respeto, de reverencia, de jerarquía, digámoslo así, porque también viene a ser una jerarquía, que tú reconozcas en estas otras personas o en estas otras familias, eh, pues que hay más conocimiento y que te pueden guiar de cierta forma, ¿no? Entonces. Eh, tiene que ver con, con esto que tú estabas hablando y mira cómo tú lo puedes poner en cualquier... Eh,
0: lo llevas a cualquier lugar, ¿no? lo llevas a cualquier, a, a cualquier... Pero
1: hace falta eso.
0: Ámbito de la vida. Y obviamente que, que entendemos, y creo que hoy día, cuando el tema que tenemos preparado para hoy, eh, vamos a hablar acerca del karma y la reencarnación. Dialogaremos lo un poquito acerca de esto, porque todo tiene su razón de ser. Tampoco nada es gratuito, no sucede por... Eh, por accidente por así, así decirlo no es casual pero como habíamos dicho empecemos con la meditación así que donde quiera que estés te invito a colocar tu espalda recta indistintamente donde estés sentado
2: y cierra tus ojos Y regresa toda tu atención hacia el espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención hacia el aquí y a la ahora, indistintamente de donde te encuentres. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y nota
0: cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Nota cómo al relajar la frente la respiración se vuelve más serena, más profunda. Por un momento toma conciencia de tu respiración. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales.
2: Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales.
0: Y que tu respiración se vuelva silenciosa,
2: profunda. Que sea un solo flujo constante que inhalas, un flujo constante que exhalas. va conciencia ese flujo de tu respiración sutil agradable y por un breve momento descansa en ese estado de paz de serenidad Esa profundidad de la presencia dentro de ti.
0: Oh, mañana temeranda, si hayan andado a la calle, Chakzuru yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual que abrió mis ojos con antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien. Bien, y hoy vamos a comentar, vamos a hablar de un tema sumamente interesante y que está entretejido con distintos temas que conversamos acerca de la... De la dentro de la vida espiritual, y sobre todo cuando hablamos en el camino del yoga, hay, hay términos muy muy eh, importantes y términos muy comunes y muy constantes uh -huh. en, el, en el camino del, del yoga. Y antes de eso también quisiera felicitar a Ekadasi Devi, Elena y Gus. Justo pensaba el fin de semana que le quería dar un nombre espiritual a Gus, ya se lo voy a dar pronto. Y felicitaciones en su, en, su, en su boda, en su matrimonio. Qué bonito que se hayan eh, encontrado de esta manera tan especial. Y, y tiene relación con esto. Uno puede maravillarse frente a los movimientos del karma. Cuando pienso un poco en la forma en que eh, tanto Eka, Elena, se han conocido con, él, con Gus. Y obviamente... Eh, yo he sido puente en este, en este encuentro, o prefiero decir, he estado presente ha
1: sido testigo. Eh,
0: de cómo todo esto se ha dado, pues porque ha sido a través de nuestra enseñanza, a través de esta presencia y a través de, de, de nuestras conexiones lo, lo que ha llevado a estos encuentros. Pero es tan bonito ver cómo se van hilando y se van encontrando todos estos caminos para llevarnos a ciertos fines, para llevarnos a ciertas experiencias. Y eso es lo que es, eh, o es parte de la enseñanza o del entendimiento del de karma. Bien, eh, y antes de hablar del karma, tenemos unas citas, si las puedes leer. Son algunas, yo algunas. todas me gustaron, así que si las puedes citar, de repente elige tres o cuatro, ya depende de ti.
1: Yo creo que la más la más corta, la más sencilla y de pronto la más práctica. Voy a comenzar con esa de ahí, es de Sri Guru Granth Sahib. Y dice, el campo del karma es simple, como hayas plantado, vas a recoger. Luego hay otra de Haruki Murakami, que es un escritor, es traductor también, él es japonés. De hecho, cuando yo he dado clases de lengua y literatura en inglés en el colegio, eh, leímos una... No, 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 era una traducción era una traducción, eh, estaba en inglés, una novela de Haruki Murakami, y él dice, lo que nos sucede en la vida está marcado por lo que hemos hecho en nuestras vidas anteriores, incluso en los acontecimientos más pequeños no existe la coincidencia. Y voy a leer, creo que una última de Titna Han que dice, mis acciones son mis únicas pertenencias, no puedo escapar de las consecuencias de mis acciones. Wow. Todas sobre el mismo tema, el mismo tópico, el mismo trending topic, hashtag Muy, karma.
0: Me, me gusta mucho este concepto de este gran texto eh, que se llama el Sri Guru Granth Sahib, uh -huh. que es el texto de los Sikhs, ¿no verdad? Uh -huh. Que dice una escritura sagrada en el, cam, el campo del karma simple como hayas plantado, vas a recoger. Aquí hay que eh, ir aclarando ciertas ideas que tenemos sobre el karma, sobre todo en Occidente, pero también en el Oriente. A veces no se tiene claro qué es lo que realmente significa karma. Primero recordar que no necesariamente el karma y la reencarnación o la creencia en la reencarnación, que es una creencia que muchas veces o una doctrina, eh, una... Eh, visión de la vida, que muchas veces no encuentra eco en Occidente, porque el, el, la tradición eh, cristiana eh, o católica, de alguna manera, ha desechado esta, esta concepción de, del karma, ¿verdad? Eh, eso es, eh, perdón, no del karma, de la reencarnación. Eh, pero, Sí es cierto que estos dos conceptos sí guardan, un, sí guardan una interrelación. La idea del karma y la transmigración de las almas uh -huh. eh, o eh, la reencarnación son dos conceptos que pueden tener una relación, pero no es necesario creer en la reencarnación para dos. entender uh -huh. la ley del karma. Uh -huh. Por un lado, podemos decir que estos, eh, estos conceptos son compartidos principalmente eh, en las religiones de la India o las filosofías de la India, tanto en el hinduismo como en el jainismo o jainismo, como prefiero llamarle, el sikhismo, que es la tradición de los Sikhs, justamente en eh, el, el, el Shiburu Granth Sahib, sí. ¿verdad? Eh, y también en muchas escuelas budistas, aunque hay ciertas diferencias eh, en los conceptos budistas. Bueno, y hay, y hay más filosofías que aceptan. Esta, esta idea. De hecho, el, el tengrinismo, que es la religión original de eh, los turcos. Hay, hay una cosa, tengrinismo. Eh, eh, un, podemos decir que una, una especie de shaman, lo que hoy día venimos a decir como shamanismo, eh, por la deidad suprema que es Tengri, el, el dios supremo de, de la religión original, eh, originaria, por así decir, de los turcos. Es sorprendente para muchos eh, el, el no saber que el, el saber o enterarse que, que la religión islámica, el islam, no es la religión originaria de, de, Turquía. De, de Turquía o de los turcos. De todo, ¿no? sí, luego ellos, etnia, luego ellos adoptan, ¿no? Pero podemos luego entender, la, entender también la etnia turca a diferencia de la religión turca, que no es lo mismo. O sea, el, el pueblo turco tiene raíces eh, muy cercanas a Mongolia, Siberia y Rusia. Siberia es Rusia, ¿verdad? Entonces, y, y ahí tú estás, eh, ya lo citamos en la clase, en la en la, no en la clase pasada, pero el podcast pasado cuando hablábamos sobre esta es cosas. Es como una clase. Eh, sí, lo, que, eh, lo importante es iluminarlo, ¿no? Entonces, pero ya desde ese tiempo también había esta creencia en el en, el, en, el, en, el, en la reencarnación. Un, un dato curioso es que hay un personaje dentro del imperio del, de los Gokturk, que son los que luego de ser, ser, se desarrollaron como el Imperio Otomano, hay un personaje en, en los Gokturk que, que se llama Ishwara, y ese nombre es de la India. Ishwara. Le dicen Ishwara, pero es exactamente sí, bueno, lo mismo. Es, claro. no, no, no he buscado, no he profundizado en eso, pero el hecho de que existe ese nombre ya revela una, una conexión con la tradición de la India, ¿no? Entonces, Vierto. ya habrá un momento en que acordarte ese otro tema, ¿no? Pero es un tema que existe, está presente, la, la idea de la reencarnación, ¿verdad? Pero para entender la ley del karma, no necesariamente tenemos que creer en la reencarnación, simplemente entender la ley de causa y efecto, ¿verdad? Entonces, primero, sacar ciertas ideas. ¿Qué es el karma? Y, y los maestros prefieren siempre decir lo que no es. Entonces, el karma es un castigo, ¿Es la venganza del universo por tus acciones? ¿Es el odio de Dios, la ira de Dios que cae sobre ti? que ¿Ese, ¿Ese es el, sí, el, sí. el karma? ¿Es una, una condena divina?
1: De hecho, eh, tú escuchas muchas veces, ¿no? Alguien se cae y la otra persona dice, ahí está, ese es el karma. O sea, es ¿Ese como... es el karma. <risa> karma? Karma, ahí está, ese es el karma. Es como el, 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 el tono que tiene en, ese, en esos casos es como que es algo malo. Es un castigo. Bien hecho.
0: Sí, nosotros utilizamos la palabra karma de forma Negativa. Eh, peyorativa. Es sí. como que es algo malo. Sí. Como, y yo me imagino el karma se debe sentir resentido. Claro. Porque el karma como tal no es malo. Simplemente es, es una ley. Entonces lo, lo vemos como algo malo. Yo recuerdo que, 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 por ejemplo, una persona utilizaba hace mucho tiempo, conocía a alguien, conocía a alguien, Conozco a alguien, mejor dicho, que utilizó por mucho tiempo la palabra karma, de decir, tiene mala karma, tiene mala karma, pero él en cambio estaba diciendo, estaba utilizando la palabra karma, la había escuchado en los círculos de meditación, y él la había entendido a su propia manera y la utilizaba como sinónimo de energía.
1: Claro, como, como, Esa como persona, mala vibra.
0: Mala karma. Esa persona, y, y lo decía así, tiene mala karma, como, tiene yeah. mala karma, como tiene mala vibra. Ajá. Como tiene mala vibración, tiene mala energía, tiene mala. Tiene, y, y, y yo me reí hasta que un día le dije: Mira, y es un, un, un muchacho eh, eh, adinerado. Entonces le digo: tú, Y la forma en que lo usaba, lo usaba era como, como: Lo que estás diciendo significa esto, y lo que estás implicando no es lo mismo. Entonces, eh, ten cuidado con ten lo que confusión. estás diciendo. Entonces se, se, lo, se lo expliqué y ya nunca más nunca más lo utilizó, más porque de hecho, las personas que lo citaba, era como que decía que estaban teniendo, eran, tenían como un mal estatus social, lo claro. utilizaban en unos malos contextos, inadecuados, entonces es como, estás diciendo, estás como poniendo un, porque la forma en la que lo decía, en los contextos que lo dijo, lo utilizaba como un, que, no, no es que lo utilizaba, si seguíamos la palabra karma como lo que el karma significa, lo que él estaba tratando de decir no era lo que estaba tratando de decir, porque es otro significado. Sí, karma sí. significa acción, ¿no? Acción y reacción. Entonces, y aquí él utilizaba como energía. Eh, decíamos entonces, como acabo de decirlo, karma viene de la raíz sánscrita Kri. Eh, kri Kri, Kri, que es la misma raíz de la palabra kriya o de la palabra karma, que significa acción. Es la suma total de todos nuestros actos, pero karma no solamente quiere decir acción, sino el resultado de esta. Okay. Es el resultado de nuestras acciones. Por eso podríamos eh, hablar de karma como la ley de causa y efecto, o como la ley, eh, la tercera ley de Newton, uh -huh. de Newton, que es la ley de acción y reacción.
1: O sea que lo podemos ver hasta en la física.
0: En la física o en, o en, o en cualquier uh -huh, lado. Uh -huh. Es
1: eh... físico, mental, emocional. Causa y efecto. Pero me gusta eso de que nosotros a veces pensamos que el karma es, es lo, como lo que te pasa, pero también es ese proceso, ¿no? Es lo que tú acabas de decir, ¿no? Es... No solamente es la acción, porque karma significa acción, viene de cri, que es acción. No solo es la acción, sino el resultado de eso. Entonces, donde, donde hay una causa, siempre se produce un efecto. Donde hay una acción, siempre hay una reacción. Ese es el mundo en el que vivimos, dual.
0: La causa se encuentra en el efecto y en el efecto se encuentra en la causa. Es como. Sí, eh, se retroalimenta. Y, 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 se, y se convierte, se convierte en, una especie de, en una especie de.
1: Como círculo, ¿no?
0: Eh, sí, en, en, en un loop, en un círculo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y se puede convertir en nuestra vida, ya al, al, en, en el campo emocional, en el campo mental, en el campo de nuestras vidas, en un círculo vicioso, en el que estás repitiendo exactamente lo mismo. ya claro,
1: puede ser el cir circle of life, el círculo de la vida, o el círculo vicioso. Un,
0: un, si vemos esto, por ejemplo, dentro del, aspecto del, del, del ejemplo de un árbol, perdón, un árbol es la causa de la semilla y la semilla es la causa del árbol. Entonces, el, 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 la causa el, el efecto encuentra su causa en, en, en el efecto anterior. ¿no? Entonces, eh, eh, causa y efecto están íntimamente conectados. Por eso se dice que la causa en se encuentra en el efecto uh -huh. y el efecto se encuentra en la causa. Uh -huh. Un árbol va a producir una semilla, una semilla va a producir un árbol, un árbol va a producir una semilla, una semilla va a producir un árbol. Correcto. Va a seguir eso. Bueno, es lo, hacia mismo el que
1: la... el, lo que tú dijiste de la, de la tercera ley de Newton en física. Tú, por ejemplo, para tú pararte... Eh, ponerte de pie, empuja, hay un empuje hacia abajo y ese es la misma, en la misma um, magnitud, pero en dirección opuesta. Es decir, si yo pongo un pie sobre el suelo, ese pie está ejerciendo una fuerza hacia abajo con cierta magnitud, cierto peso, y el suelo está ejerciendo una fuerza hacia arriba y es eso lo que te permite pues, que tú puedas caminar, que tú te apoyes, que tú te empujes, ¿no?
0: yo ese... creo que si nosotros en, entendemos en perspectiva las leyes de Newton y, la, y las ponemos en, 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 este, en, en perspectiva, estamos, el Newton está hablando acerca de las leyes del karma. Sí. <risa> Todas. Él está hablando acerca de las leyes sí, del Sí, las carno. puso
1: en un en, en, de pronto en un plano un poco más burdo, más físico y tangible, porque es totalmente tangible, ¿no? Pero eh, lo puedes, tú puedes hacer la analogía.
0: Puedes encontrarlo. Es, eh, mira. La cita que, que pusiste antes, no. lo que nos sucede en la vida está marcado por lo que hemos hecho en nuestras vidas anteriores. Vamos a tomar la frase que dice eh, Haruki Murakami. Murakami, cuando él dice, incluso en los acontecimientos más pequeños no existe la coincidencia. Incluso en los acontecimientos más pequeños no existe la coincidencia. Y eso, y eso es importantísimo entender, que nada es accidental, no, no es un accidente, to, todo está íntimamente conectado y relacionado, aquí no existen los accidentes y no existen las casualidades ni las coincidencias, son causalidades.
1: Yo creo que si nosotros de verdad lo hiciéramos, porque eso siempre lo decimos, no son esas cosas, es más, como dicen en inglés son bumper stickers, ¿no? esas frases es cliché que todo el mundo repite, hashtag, todo tiene una razón, hashtag, hay una, este, todo pasa por algo, hashtag, no sé, eh, se repiten muchísimo, tienes una tragedia en tu vida, un accidente, digamos un accidente físico como que te caíste o te chocaron el auto, lo que sea, y, y, y va a haber a un amigo o una persona entre comillas sabia que te va a decir, algo debe haber pasado, no claro, eso no te da consuelo para lo que te sucedió, eh, pero se dice mucho sin realmente entenderlo, porque si nosotros de verdad lo tuviéramos integrado, no solamente teóricamente, sino que lo, de verdad lo sabemos con, eh, hasta el fondo, desde la médula de nuestros huesos, cada cosa que nos pasa, que sucede a nuestro alrededor, no lo viéramos como lo vemos. Que es, ay, por ejemplo, una cosa de pronto muy, no sé ya no soy amiga de esta persona, nos peleamos o se alejó de mi vida y, y nos quedamos en ese, en, ese, en ese bucle de, ay, pero era mi amigo, tanto tiempo que estuvo a mi lado y ahora no está, y no puede ser que se porte así conmigo, no sé, cualquier cosa, y tú estás dale y dale y dale rumiando sobre todos estos acontecimientos, en lugar de tener la certeza de que eso que sucedió de verdad hay una razón, o sea, todo está para que se diera de esa forma de que tu amigo estuvo 20 años en tu vida y luego ya, no, un día ya no es tu amigo y no pasa nada.
0: Sí, bueno, eh, yendo un poquito más allá de, de la comprensión de la ley del karma, eh, los maestros nos hacen tomar en cuenta que hay... Que hay distintos, bueno, no, no niveles de comprensión, pero eh, energías entrelazadas o comprensiones entrelazadas donde entendemos primero la, la ley de acción y reacción, ¿verdad? Uh -huh. La ley del karma, por un lado, es la ley de causa y efecto, como hemos dicho. Por un lado está el entendimiento de la ley de la causa y el efecto, ¿verdad? Como que toda causa se encuentra en su efecto, todo efecto se encuentra en su causa. Luego, por otro lado, está la ley de la compensación, ¿verdad? El equilibrio, recibes... Compensaciones de lo que haces. Tú, todo se compensa, uh -huh. se va a compensar. Claro, hay que tú tú, tú, tú estudiar. Tú estudias, vas a sacar una buena nota. Entonces, lo mismo, la ley de acción y reacción. A cada, a cada, por, cada acción tiene, por cada reacción tienes una acción semejante. Que,
1: no hay nada gratuito. No,
0: bueno, que, que, que se va a dar. Y por otro lado está eh, la ley de la retribución. ¿no? la ley de la retribución, que todo de una manera se va a retribuir, pero no son, no son castigos impuestos, simplemente eh, es la cosecha de, de, lo que hemos, eh, sembrado. de lo que hemos sembrado. verdad yo por, por esta razón, yo suelo siempre insistir en que la ley del karma es realmente la ley de la responsabilidad, es hasta si uno realmente entiende la ley del karma, nos vuelve realmente responsables en nuestras vidas. Eh, una de las preguntas es, ¿hay un destino o no hay destino? Entonces, por un lado, sí hay un destino, pero ese destino lo creaste tú. Hay un camino forjado algo que va a suceder. Y, y vamos a hablar de inmediato acerca de, esta, de, esta, de estas distintas eh, 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 Distintos aspectos del karma, porque en la tradición de la India hablamos de tres tipos de karma, en los cuales no me quiero adelantar ahora, pero sí hay algunas menciones que quiero decir importantes. Por esta razón, eh, nosotros vamos a hablar que muchas de las cosas, es fácil entender, como decíamos, la, la ley del karma aquí en la vida. Eh, acción y reacción, ley de la compensación, ley de causa y efecto. Si no estudias, te va mal. Uh
1: -huh. Lo
0: que cosechas, tú vas a sembrar. Yo siempre digo esto.
1: No, lo que siembras vas a cosechar. Perdón,
0: lo que siembras vas a cosechar. Eh,
1: bueno, igual también. Entonces,
0: y, y también porque el efecto se encuentra en su causa, ¿verdad? Eh, a menos que decidas que eso sea distinto. Entonces, una de las cosas muy comunes que sucede es, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué tengo hoy día tal, tal o cual experiencia? ¿Por qué me pasa esto? Eh, ¿Por qué estoy gordo? Porque comiste mucho. <risa> ¿Por qué no tengo buena salud? Porque no haces ejercicio. Eh, 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 ¿Por qué no puedo dormir bien? Porque te pasas viendo la tele antes de dormir. Entonces, todo va a tener siempre su causa. ¿Por qué, por qué me pasa tal situación? Entonces, a veces, eh, por ejemplo, uno se pone a rezar. Pongamos un, un, un ejemplo muy sencillo. A Dios dice: Dios, por favor, sálvame. Que saque buena nota en el examen. Que saque buena nota en el examen. Pero ¿has estudiado? Si tú estudiaste, lo más seguro es que vas a sacar buena nota. Si tú estudiaste, lo más seguro es que sacar buena nota. Entonces no, no hay ningún sentido de orar en ese momento.
1: De pronto puedes orar por dame paz y dame ah, calma para recordar
0: todo lo que ya ni, ni sé. Ni siquiera eso. A lo que voy es... Es como que yo siembro una semilla de sandías y me pongo a rezar porque nazcan papayas. Claro. Yo siembro una semilla de sandías y me pongo a rezar porque nazcan papayas. Por favor, Señor Santo, Virgencita María, Krishna, Shiva, eh, Ganesha, a quien tú le quieras rezar por favor, que de estas semillas que he sembrado de sandías, nazcan papayas sí. te pido que de las sandías que sembrado nazcan papayas, ¿tú crees que van a nacer papayas? ¿tú crees que van a ser peras? si sembraste una semilla de sandías, a ver, no, no falta el ignorante porque me ha sucedido, tengo tengo una, en, la, tengo una en, en mi cabeza un ignorante que tenía
1: ignorante de la vida, que
0: venía a la clase es como, si hay la posibilidad de que si te pones a rezar, no eso no va a pasar, si tú sembraste una semilla de de sandía van a ser una sandía no una papaya, no naranjas no aguacates van de las semillas de sandías que tú siembres van a, eh, vas a cosechar sandías, porque es una semilla de sandías, entonces lo que tú quieras bueno, en esta vida por
1: eso ese, ese refrán no le pidas peras al olmo claro. o cría cuervos y te sacarán los ojos
0: <risas> hagas lo que tú hagas es dónde tú estás poniendo la energía y qué tipo de semilla estás sembrando, es lo que tú vas a recibir, lo que tú vas a cosechar. Por eso yo insisto en que la ley del karma es la ley de la responsabilidad. Uh -huh. Ahora, con relación a la reencarnación, decíamos que principalmente encontramos esta, esta filosofía, este entendimiento de, de, de la reencarnación dentro de las tradiciones eh, de la India principalmente, pero nos olvidamos que también en el mundo greco-romano y también en el cristianismo existía la idea de la reencarnación y existía sí. por primera vez en el en el si no me equivoco si fue la primera vez o la segunda vez ya cuando se declara herejía la reencarnación en el Concilio de Constantinopla en el 553 53. después de Cristo en el, en el en el Concilio de Constantinopla se declara la reencarnación como una herejía pero qué quiere decir esto primero Recordemos que Orígenes, Clemente Alejandría y San Jerónimo, padres también de la iglesia, los que son considerados los padres de la patrística de la iglesia, eh, ellos creían en la reencarnación. Hay, hay quienes dicen que en los escritos de Orígenes es un poco ambiguo la, la creencia de la reencarnación, hay otros que dicen que sí, que es muy claro. Sin embargo, eh, hasta donde llega a mi entender, tanto las ideas de Orígenes como de Clemente de Alejandría con relación de estos temas, fueron descartadas luego en estos concilios, ¿verdad? Eh, para negar la posibilidad de la reencarnación. Hay en, en el Evangelio algunas... Eh, secciones en las cuales se menciona la reencarnación y que la que reencarnación era una, par, una creencia natural de esa época. Por ejemplo, en el momento en que el Señor está con sus discípulos y les pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces, entre sus discípulos le dicen, eh, uno, se estaban riendo, ¿no? conversando, estoy poniendo ambiente, ¿no? Dice, eh, <risa> unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otro que eres eh, alguno de los profetas que ha vuelto a venir. Entonces mira, mira la aseveración, que en esas comunidades judías, no necesariamente quiere decir que el judaísmo acepte la reencarnación, pero eh, se dice, por ejemplo, que los esenios, que era una, una eh, de estas comunidades judías también una, de, de la época, los esenios creían en la reencarnación. Solamente basta entender y leer la pregunta y leer las respuestas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Jeremías, otros que eres Elías o Isaías u otro de los profetas que ha vuelto a venir. Y La creencia está. Están diciendo que es Elías que ha vuelto a venir. Claro. Si Elías ha vuelto a venir, ¿qué? Reencarnó. ¿Cómo vino? Reencarnó. Es, es, es clara la, 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 la creencia. Yogananda hace una... una una mención también en cuando él explica la reencarnación. Dice, eh, dice que la reencarnación es la doctrina expuesta por las escrituras hindúes según la cual el hombre nace una y otra vez en esta tierra. El ciclo de sus encarnaciones cesa es solo cuando conquista él conscientemente su estado de hijo de Dios. Y cita el Apocalipsis. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y no saldrá ya jamás fuera de él. Entonces, yo ganando encuentro en, en el Apocalipsis 3.12 esta, esta referencia clara a la reencarnación, cuando dice: Al vencedor, es decir, el que se ha liberado de la rueda del samsara, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, ya una, pres, una presencia que vive y que está presente para siempre en el templo de Dios y no saldrá ya jamás fuera de él. De él. Hay otra referencia evangélica. Cuando después de la transfiguración, Jesús eh, viene bajando del monte de la transfiguración y los discípulos les dicen, Señor, nuestras escrituras, las escrituras judías se equivocaron. Y Jesús les pregunta por qué. Eh, porque o sea, aquí se dice que Elías tenía que venir... Eh, antes de que llegara el Mesías. Luego de nuestra experiencia de la transfiguración, cuando él se transfigura frente a los discípulos, donde se, pues, eh, si no me equivoco son Pedro, Juan y Santiago, los que están presentes, Pedro, Juan y Santiago, en ese momento se, eh, ellos eh, aparece también Moisés y Elías, y a ellos les queda claro en esa transmisión eh, mística que jesús es el mesías hasta ese momento ellos tenían dudas dice si él era el cristo el mesías o no en ese instante ya saben que es el mesías ahora cuando ellos bajan les dicen las escrituras se equivocaron porque elías no vino elías no ha venido y ya no nos quedan dudas de que tú eres el mesías entonces dice el señor dice por supuesto que elías vino elías vino y no lo reconocieron e hicieron con él lo que quisieron. Y el Evangelio dice, entonces entendieron de que estaba hablando de Juan el Bautista. Para Yogananda y muchos intérpretes eh, orientalistas van a decir que Elías eh, que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Ahora, en la explicación, obviamente, que hay debajo de las Biblias, van a decir, esto no quiere decir que, que, que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, sino que estaba inspirado por el espíritu de Elías, bla, 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 bla lo que tú quieras. Pero yo voy simplemente a lo que dice allí la letra. tal claro, cual. No, 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 no
1: lo que quisiera. Más allá de cualquier interpretación.
0: Más allá de cualquier interpretación. Dice, el Elías vino y no lo reconoció e hicieron con él lo que quisieron, entonces los discípulos entendieron que estaba hablando de Juan el Bautista, punto, ahí no, él no está diciendo, vino, él no dijo, Elías vino en el espíritu de Juan el Bautista, con, no, 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 no está diciendo nada de eso, hay que ser claros, y ahí concretos.
1: Claro, ¿por qué, por qué en el año 553. En este concilio se decide que eso no es. Yo yo lo veo. No, bueno,
0: ya, ya en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla son, van a irse de, definiendo las cosas que, las creencias reales eh, dentro de, de, de la tradición eh, en, de la tradición. Eh, cristiana dentro de, dentro de la iglesia dentro de la cristiandad y obviamente recordemos que el, que el cristianismo pasa a convertirse en la religión de Roma ya no es la religión de los de, 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 no, iba a decir de los gentiles, pero ya no es la religión que se que, que, que ha sido, que apartado del judaísmo y que ha creado su propio movimiento con este mensaje de amor de Jesús, sino que se convierte en, en la religión institucional de, de, del imperio bizantino, del imperio romano, uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, y en esa, en esa influencia eh, va, van a cambiar muchas cosas, por ejemplo... Digamos que había un desorden, por así decirlo, de los, de los discípulos de Jesús. Y por un lado están pues una cantidad de evangelios apócrifos. Si no me equivoco, son como 80 evangelios apócrifos los que se rechazan para aceptar solamente los que tenemos hoy. El evangelio de Juan, el evangelio de, de, de San Mateo, San Marcos, etc. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que, es, lo que es aceptado, los cuatro evangelistas. Y... El, el, el quinto evangelio que se podría llamar las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Esos cuatro evangelistas son los que se toman y dicen, este es. De hecho, hay quienes dicen que la presencia, por ejemplo, en Belén del Burro, en la Vaca, ¿no? en, en, el, en, el pesebre, en el Pesebre, no existe si no e no está en los evangelios en los evangelios de, de, en los, de los cuatro evangelistas, sino que es tomada de los evangelios apócrifos, que esa referencia está, existe en los evangelios apócrifos. luego Ahí encontramos el evangelio de María Magdalena, otra cantidad de evangelios. No me voy a detener en eso, no quiero hablar de eso. Simplemente lo que quiero recalcar es que la creencia de la reencarnación sí existía dentro del marco de la iglesia. No estoy discutiendo que la reencarnación sea verdadera o no, sí, sí, sí. sino que la creencia existía en el marco de la iglesia primitiva. Eso, eso es algo que nos debe quedar claro.
1: Ya, ahora yo te voy a preguntar, quiero tu respuesta, yo te voy a decir mi opinión, pero quiero saber tu respuesta acerca de por qué es que en el año 553 se decide que ya no hay. Mi, voy a hacer un ejemplo, si sí, a veces mis ejemplos pueden ser muy mundanos, pero yo los veo así como bien prácticos y analogías, cosas que nosotros podemos ver ahora. Si tú estás en el colegio y te dicen que te puedes quedar de año, ¿no? Tienes estas dos opciones. Te quedas de año, o sea, no sacas buena nota y te quedaste de año y tienes, ya, te quedaste, chao. O, como hay ahora, que puede ser que te quedes de año, pero tienes el, el examen... Eh, supletorio, el de gracia, el examen supletorio 2, el examen supletorio 3, tienes un montón de oportunidades que igual vas a pasar de año. Entonces, tú acabas de mencionar algo que se quitaron, se pusieron en orden, yo me imagino que es ese, ¿no? Como para poner un orden, enmarcarlo, darle más estructura, eh, habiendo tantas cosas y esto de que tener tantas oportunidades, yo me imagino que, que, que la iglesia... Eh, o la religión bueno, lo veía de esta forma, tienes demasiadas que, yo,
0: oportunidades. Bueno, yo, yo no lo puedo dar eso por sentado ni lo sé. No, no pero te pregunté eh, tú. Dice yo ganando, dice, debido a que numerosos cristianos de aquella época consideraron que la doctrina de la reencarnación le garantiza al hombre un lapso temporal y espacial demasiado vasto como para estimularle a la a luchar por una salvación inmediata. Numerosos pensadores occidentales aceptan hoy en día las teorías del karma y de la reencarnación, considerando que ellas representan leyes de la justicia que yacen bajo los, de las aparentes desigualdades de la vida. Y eso también para mí es algo que me, que me acerca a, la, a creer que la reencarnación como tal es una, es, es una realidad, por lo menos entendida de... Eh, eh, dentro del aspecto espiritual de nuestra vida y el aspecto de, sí. de, de ciertas injusticias que, que, que podemos ver. ¿Por qué a tal persona le sucede esto? ¿Si es una persona buena? Etcétera. Pero es ahí donde vamos a encontrar esos, esos hilos, esos lazos que van conectando con distintas realidades de distintos momentos de nuestras vidas. Entonces, para entender esto en... Cuando hablamos de la ley del karma, eh, hablamos de tres, tipos, de tres tipos de karma, ¿verdad? De tres tipos de karma, que es lo, lo importante. Entonces, primero entender que nosotros somos los que definimos nuestra vida. Somos realmente eh, eh, los arquitectos de nuestro destino, decía Swami Rama de los Himalayas. Eh, por esa razón, hay este dicho que se, el, el, se, se, lo, se lo dicen a... Eh, dicen que es una frase de distintos maestros porque la ha, hecho, la, la ha dicho Shivananda y la han dicho otras personas también, pero es siembra un pensamiento y cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito, siembra un hábito, cosecha un carácter, siembra un carácter, cosecha un destino. dónde empieza obviamente la ley del karma y, y, el, y el movimiento de la vida, de nuestras propias vidas, comienza en la raíz de nuestra mente. Y esa mente que luego va a, 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 a través de su pensamiento, el pensamiento nos hace actuar. Ese pensamiento que nos lleva a actuar empieza a desarrollar un hábito, una acción que se repite y se convierte en acciones automáticas. Y por, y por eso nosotros, eh, a, a nivel neurológico, difícilmente podemos salir de ese loop en el que hemos entrado. Y hay todo un trabajo para lograr salir. La meditación es una herramienta poderosísima justamente para cambiar nuestro destino. No porque vaya a actuar por arte de magia, sino porque empieza a cambiar el patrón del pensamiento, empieza a cambiar nuestra forma de, de, de ver la vida, empieza a cambiar nuestra forma de pensar para que de esa forma podamos cambiar nuestra forma de actuar y cambiar nuestra forma de actuar, cambiar, cambiar nuestro destino.
1: Claro, no es como, ay, yo iba a ser zapatero y ahora voy a ser astronauta, sino que cómo reacciono yo ante las, lo, las cosas que me suceden en la vida, ¿no? Eh, me imagino que es eso, porque no, cuando tú dices cambiar tu destino, yo me imagino que mucha gente se eh, piensa, ah, ahora pues todo va a ser diferente, pero es como yo veo esas eh, cosas. Por
0: ejemplo, um, hay estos dichos comunes criollos que dicen, a guerra avisada no mata soldados, eh, a guerra avisada de no mata gente.
1: De
0: eh, eh, o lo que tú has dicho antes. Es decir, si nosotros estamos despiertos, podemos ver cómo eh, se, se mueve el karma. Ajá. Uh -huh a veces dicen, eso era, eso era crónica crónica
1: eh, de una muerte anunciada
0: crónica de una muerte anunciada claro. ¿Por, ¿por qué? porque estás viendo Ajá. si una persona sigue haciendo estas acciones sabes dónde va a terminar si esa pareja sigue haciendo estas acciones sabe dónde va a terminar la gente no lo ve, no, no ve en su forma de actuar
1: por eso creo que es tan bueno aprender a jugar ajedrez eso te da, no solamente el ajedrez sino muchas cosas, por ejemplo, jiu-jitsu que practicas tú este tienes esa visión ¿no? de muevo aquí, ¿qué va a pasar? Si muevo acá, sí, ¿qué sí, va a pasar? Sí, pero, si muevo sí, acá, ¿qué va a pasar? Sí, pero no,
0: ¿a qué voy con esto? No porque yo aprenda yujitsu porque aprenda ajedrez voy a, a empezar a controlar mi destino, no. a definir no. mi destino. No, 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 porque yo veo un montón de gente que, que está totalmente velada en el mundo del yujitsu no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Lo único que sí tiene que ver, tu ejemplo, eh, sí tiene una relación, es que cuando tú empiezas a mover las piezas eh, comienzas a mover las piezas, te das cuenta cómo se mueven, puedes eh, precedir, lo, preced, pre, precedir lo que va a suceder. Predecir. ¿sabes? Predecir, sí, predecir lo que va a suceder. Entonces, decíamos que hay tres tipos de karma: Sanchita karma. El primer karma es Sanchita karma, que es el karma acumulado en el pasado. Es lo que conforma nuestro carácter, nuestras tendencias, nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestros deseos, nuestra forma de ser. Todo eso viene por un karma que está guardado dentro de nosotros, el karma antiguo, en el campo de la India. Día. Para algunos, eh, digamos, hoy, hoy día puedes decir que ese es el karma que se, que se forjó en el vientre materno, ese, es el karma que se forjó en tu infancia, es el karma que se forjó en tu, se forjó en tu juventud para que luego venga y germine y, y se coseche en tu tu adultez, cuando tú ya eres adulto, aparece ese karma, ¿verdad? Pero en la tradición de la India hablamos de que este karma pasa a través de los cuerpos sutiles y viene en nuestra información, en nuestra información sutil. Eh, viene llegando a, hacia nosotros, ¿verdad? Eh, y es el karma antiguo, por así decirlo, o el karma que está guardado. Es como, que el, el, es como el karma que está guardado, como una cuenta, como una cuenta de banco, es, tu savings, es tus savings, son tus ahorros. Pero en este caso, estos ahorros pueden ser positivos o negativos. ¿A qué me refiero? A que te pueden llevar a situaciones eh, complicadas porque has hecho mucho mal en el pasado y eso te va a regresar como, la, como un boomerang, va a volver, uh -huh. o igualmente como un boomerang, las acciones positivas que has hecho y buenas acciones que has realizado van a regresar hacia ti como buenas acciones, ¿verdad? Entonces, eh, comprendería también todo el karma en vidas anteriores que no ha sido agotado, Esto es lo que no hemos agotado, es el karma que tenemos,
1: es la carga
0: con la que llegamos, que luego va a, a, a manifestarse en lo que se llama el prarabdha karma,
1: entonces, espérate, te hago así un chiquitito, esto que tú acabas de decir del Sanchita Karma y dices todo lo que no ha sido agotado, es decir, yo cada vida que tengo en este nivel el que estamos hablando, que existe una reencarnación y yo me muero sin liberarme y en la vida yo fui igual haciendo pues acciones, entonces eso que me quedó porque no fui liberado, la siguiente vida me toca
0: eso tiene que regresar, tarde o temprano va a tener que volver y como nosotros lo que hacemos es volver a sembrar las mismas semillas, mm. la ley de causa y efecto, volvemos a sembrar las mismas semillas, volvemos a tener la misma cosecha, exactamente, okay. seguimos dentro de lo mismo, dentro del mismo loop del samsara. Luego, el prarabdha karma que estoy diciendo es, esa, es parte también del de sanchita, o sea, es decir, es lo que podríamos nosotros llamar el destino, es sobre lo que podemos trabajar en esta vida. No, no, se puede cambiar lo que, no se puede cambiar, simplemente hay que vivirlo. Es decir, lo que te toca, los padres que te tocaron, la vida que te tocó, lo que te está tocando vivir. Es, es, ese, es ese sanchita karma que se está manifestando. Es lo que podríamos llamar el destino. Entonces, si todos somos conscientes, nos damos cuenta de que este destino existe, existe un destino. Pero ojo, no es un destino marcado por una divinidad, por un Dios, Ajá. ni siquiera por tus maestros ni por no nadie. Un castigo. es castigo. Es el destino que, que tú mismo has creado. Tus acciones han marcado tu destino. Tus acciones han marcado tu destino. Como decíamos, siembras un pensamiento, cosechaste una acción. Esa, esa acción se sembró y cosechaste un hábito, es decir, a lo que se repite. Algo que se vuelve a repetir, como esta neuroplasticidad. Se vuelve a hacer exactamente lo mismo. Siembra un hábito y vas a cosechar un carácter. Y tienes tu carácter y tienes un destino. Va por allí. Va, va, va por allí. Entonces, el Sanchita Karma es el, el, esta, esta, este karma con el, del cual lo tenemos acumulado. El Pradapta Karma es el karma que tenemos que vivir. Es la manifestación del, del Sanchita, el que tenemos que vivir. No podemos hacer con ellos nada. Tenemos que vivirlos y aceptarlos y cómo nos relacionamos con eso. Sin embargo, sin embargo, la forma en que elijamos reaccionar hacia ese karma, la forma en que elijamos reaccionar hacia ese momento de la vida es la que va a determinar nuestro futuro y eso se llama Agami Karma. Agami Karma es el karma que se está sembrando en este momento. Las semillas que estamos sembrando hoy que se van a germinar después, se van a karma. cosechar que se van a cosechar después.
1: Sí.
0: Haga mi karma, haga su karma.
1: Haga mi karma.
0: Entonces tú debe, tú empiezas a sembrar eso hoy día. Entonces, si, si oye si en este momento yo vengo, por ejemplo, y de repente por, por tu propio karma con relación a mí, tus vidas pasadas, lo que sea, yo a ti te doy un golpe. La forma en que tú reacciones hacia esa experiencia, va a sembrar las semillas para, la, para el cumplimiento de la ley de causa y efecto. El efecto va a encontrar su razón en la causa, la causa va a encontrar su razón en el efecto, pero va a depender de ti qué, nue qué nuevo outcome, qué, 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 nueva, resultado. Qué, qué nuevo resultado vas a tener Entonces... de eso.
1: De estos tres que tú acabas de decir, el Sanchita Karma, el prarabdha Karma y el Agami Karma, en realidad del, que, del cual yo tengo, digámoslo así, el control, es el último. Porque todos los otros ya pasaron, o sea, ya fueron, ya son, son, son resultados en realidad, ¿no? Entonces el que yo puedo manejarlo o, 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 o tener, tengo esta responsabilidad, ¿no? esta habilidad de cómo respondo, y qué es lo que hago con él, es el haga mi karma, que no vamos a ver un resultado ni nada en este instante, sino que va a ser a futuro.
0: Claro, por supuesto, es, ¿por qué me voy a portar yo bien si no recibo nada bueno y todo lo que tengo es malo? Todo lo que tienes hoy día es malo, porque lo que actuaste, <risa> las semillas que sembraste anteriores eran semillas malas. Claro. Entonces estás recibiendo frutos malos. ¿De qué sirve? es porque Sirve porque en el futuro no vas a tener entonces frutos malos. Depende de lo que tú hagas hoy.
1: Claro, si piensas en, en la vida como algo instantáneo, pues eh, sería una visión muy, Mira, muy obtusa, pero, creo yo.
0: Incluso yo siento, y ese es mi sentir y mi pensar, incluso dentro del marco del entendimiento de la reencarnación, yo no tengo que pensar en que voy a tener otra vida. Yo sé no. que si en esta misma vida yo empiezo a sembrar buenas semillas, en esta misma vida voy a tener buenos resultados. Así ¿Es es? que lo puedes ver a corto y a largo plazo. Por ejemplo, en tu propio cuerpo tú puedes ver en general los resultados inmediatos del karma. Si yo en este momento me dedico a comer pizza, me dedico a comer eh, hamburguesas, me dedico a comer eh, ese tipo de, de comida basura todos los días, el resultado de aquí a dos meses, o hasta menos, un mes, dos meses, tres meses, va a ser desastroso en mi colesterol, en, 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 en mis órganos internos, en mi vida, eh, y no hago ejercicio. Entonces, pero si yo hago ejercicio, me cuido, eh, no fumo, evito el alcohol, eh, hago una cantidad de acciones que van a traerme hacia, hacia mí reacciones positivas, y lo mismo va a suceder en la vida, si yo a ti te trato mal, tú vas a reaccionar mal hacia Después. mí y eso va, va 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 a regresar, y si yo en cambio te trato bien, tú luego vas a regresar a tratarme bien a mí.
1: Yo, no, no, yo yo me iba no
0: necesariamente a... mañana, no necesariamente en un mes. Es como, por ejemplo, un padre que ha abandonado a sus hijos o un padre que, eh, una madre que, que no ha sido madre uh -huh. no puede recuperar el amor de sus hijos en, en necesariamente en, en un mes o en dos meses, pero, pero en un y trabajo de un año, o en, un año en, <risa> o en una vida entera, pero tarde o temprano el, el, la bondad va a vencer, el amor va a vencer, porque esas personas podrán verte no. con otros ojos o sentirte con otros ojos.
1: Cuando, cuando yo preguntaba esto de aquí, ni siquiera pensaba en, en, en que hay otra vida, entonces tengo otra oportunidad, sino en esto que, que tú, que lo ves y lo ves desde hace, o sea, hay estos dos polos, ¿no? En que escuchas, YOLO, you only live once, o sea, lánzate, haz todo, porque solo vives una vez, entonces, como decía Azúcar Moreno, solo se vive una vez, entonces con Azúcar esta... Moreno
0: nunca estudió filosofía oriental.
1: Hay que darles unas clases. Este, Azúcar Moreno, contáctense con nosotros. Eh, o sea, tienes esto de hazlo todo porque solo vives una vez. O sea, vive ya, quién sabe mañana qué pasa. Y con esta excusa de que tienes la vida en un instante, entonces mucha gente hace tonterías. ¿no? Sí, en lugar de. Que,
0: que, tenemos que. Mahatma Gandhi decía. Y, y, y hay esta visión de la filosofía estoica en, en Grecia, eh, eh, momento mori, vivir como sabiendo que vas a morir, ¿no? como que hoy es tu último día, ¿no? Como que hoy, vive como que hoy fuera tu último ¿Sí? día. Y, y, y a, a lo que hay que decir es. ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vivir resentido? ¿Vas a vivir frustrado? ¿Vas a vivir amargado? ¿O vas a, vas a agradecer este día? ¿Lo vas a disfrutar? ¿Lo vas a gozar? ¿Y vas a servir? ¿Vas a hacer cosas que realmente sean valiosas para ti y para los demás? Recordamos que cuando hacemos cosas verdaderamente valiosas, no son valiosas solo para nosotros, sino que dan valor a todo lo demás. Entonces, eh, yo creería, no sé, eh, si la gente que nos acompaña y nos escucha quisieran eh, que habláramos de nuevo este tema con completarlo en la siguiente clase porque es un tema bastante amplio y e interesante eh, a ver si dicen algo pero no sé si nosotros decidimos, dicen que sí porfa, creo que es un tema que hay que continuarlo sí. porque estamos por terminar el podcast eh, y, y sí, yo creo que tenemos que completarlo en la siguiente, en la siguiente reunión eh, es un tema sumamente interesante, entendiendo si nosotros llegamos a un punto y eso sucede con los yoguis eh, cómo podemos obviamente librarnos de, del karma, cómo nos libramos del karma, por un lado, y luego por el otro lado, si, eh, en, en, si, si llegamos a un, a un momento de iluminación, un momento profundo, empezamos a ver... ¿Cómo se desarrollan las leyes del karma? Empezamos a ver como las fichas, y, y ese, el ejemplo que tú decías antes del, del yujitsu yujitsu o el ejemplo de, voy a ser voy a más claro con el ajedrez.
1: Sí, sí, el ajedrez.
0: Si tú ves el ajedrez, sabes lo que, si eres un, un excelente eh, ajedrecista. Eh, ajedrecista, sabes lo que va a suceder. ¿Tú ves la mesa? ¿Ves las piezas puestas? Inmediatamente en tu mente ves cómo se están moviendo todas las líneas para dar inmediatamente un resultado. Entonces, y eso... Y con... eso toma tiempo y, y, y experiencia. Yo lo conversaba con mitra Cuando uno llega a un nivel de desarrollo espiritual, puedes ver cómo las raíces mentales de los pensamientos, las semillas, están creando una cantidad de acciones. Y yo a veces trato, por ejemplo, a mis estudiantes de prevenirlos, ¿no? Como, no hagas esto de aquí, ve por acá, no tal cosa, pero... Cómo obviamente su propio karma los lleva a actuar y a sembrar esas semillas y luego los resultados detrás son desastrosos, nefastos. De desastrosos nefastos, como, como decía, como le dice, como dicen en el inicio del vagabundita, eh, auguro auguro eh, 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 nefastos eh, eh, augur auguro nefastos resultados eh, eh, ne ne nefastos eh,
1: como acontecimientos. Acontecimientos,
0: sí. claro, de lo que va a suceder. Yo veo lo que se viene. Entonces, si tú estás tan conectado a nivel profundo, puedes ver y dices, ahí ya, ya hay lo que se viene. Yo veo lo que se viene. Y no es no lo que se viene mañana. Sí, sí. Lo que se viene de aquí a 10 años, lo que se viene de aquí a 20 años. A menos que esas personas hagan una completa reflexión y trabajo interior para redirigir y cambiar sus pensamientos. Sus, a cambiar su mente para cambiar sus acciones el problema es que si no cambiamos nuestra mente jamás vamos a cambiar nuestras acciones y si no cambiamos nuestras acciones el resultado va a ser el esperado, nefasto seguramente bueno,
1: de eso creo que vamos a tener que hablar entonces la próxima clase porque ahí también se aplica otra de las leyes de Newton que es la de que todo cuerpo está siempre en movimiento a menos que encuentre una fuerza que ralentice o cambie su dirección que es la ley de la inercia. entonces... Lo
0: que, Newton, lo que Newton encontró fue la aplicación de la ley del karma en el plano físico. En la física,
1: claro. Sí, sí, física. sí. Porque eso es la ley de la inercia. O sea, es, la, es la ley
0: un del karma.
1: Siempre va a estar en movimiento a menos que se encuentre con algo que lo choque o que cambie la dirección. Entonces,
0: nosotros tenemos que entender cuáles son las raíces y luego está toda la forma en que logramos llevar es, es, esa esa acción para liberarnos de las fuerzas negativas del karma y no de las fuerzas positivas a ver nadie tiene quién tiene problema con la abundancia quién tiene problema con con la felicidad quién tiene problema con la alegría con la salud nadie Esto, lo que queremos es eh, superar o, o, o trascender la enfermedad la pobreza las cosas que nos vienen como como que te situaciones perturba. negativas que son también partes de la vida y son predicamentos de la vida entonces ahí también llega un, un nivel de entendimiento pero en lo que se refiere a nuestro destino hacia dónde estamos caminando luego están junto con eso el aspecto del del dar del dharma el del perdón de la vaya, este, Varna shrama karma, que son también, eh, eh, dharma, perdón, que son también la relación y la conexión de nuestro karma con nuestro dharma, que es lo que yo tengo que hacer como parte de mi dharma y como parte de mi, de mi, de mi, de mi karma, que son, que pueden estar, suelen estar conectados como parte de mi realidad de vida, uh -huh. eh, me toca vivir. Entonces... Como, una, como un resumen, recordar el, este Sanchita Karma, que es nuestro karma acumulado de, en vidas pasadas y que lo, es lo que define lo que soy hoy. El Prarabda Karma, que es parte del Sanchita Karma, que es el que se está manifestando y sobre el cual yo no puedo necesariamente actuar. Lo que puedes reaccionar y esa reacción se convierte en Agami Karma, que es la siembra que hago en este momento para recibir eh, eh, una compensación o, una, o, o un resultado o un efecto a la causa que estoy sembrando hoy ¿verdad? y eso, eso se va a ver en, en largo plazo, por ejemplo se acerca el fin de año y aquí vamos a terminar, se acerca el fin de año y muchos de nosotros empezamos a trabajar en estas resoluciones y nuestras resoluciones para el próximo año este año voy a hacer esto tu año ya está definido ya lo definiste hace rato eso es haga mi karma y programa karma <risa> ya, ya, ya está ya está ya lo, ya lo hiciste ya está hecho empieza a sembrar para el siguiente y ahorita tienes que trabajar en el, 2000, en el 2024 25. 2025 ya 2023 ya está hecho lo sembraste todo este año
2: sí.
0: bien entonces bueno espero que disfruta, hayan disfrutado este podcast que lo aprovechen lo lleven a la práctica y, y puedan utilizar las leyes del karma a su favor. Esto ha sido todo por hoy en Yoga, Filosofía y Un Café. Gracias. Nos vemos la próxima semana para continuar el tema. Besos, besos a todos.
1: Muchas gracias,
0: Rader. Gracias. De...
1: Linda semana.